0: Episodio 10. El Tunche. Misterios 33 es un podcast en donde se abordarán temas de misterio y terror. Cada semana desarrollaremos un nuevo tema interesante y enigmático. Te espero cada martes con un nuevo episodio, y si te gusta este contenido, por favor califícalo en las distintas plataformas de transmisión. Bienvenidos al décimo episodio de este podcast titulado El Tunche. Podríamos empezar el día de hoy con un relato corto, y es que, en el Parque Nacional del Manu existe una estación de investigación biológica llamada Cocha Cashu, y su función principal es conservar y conocer más la biodiversidad de esta parte de la selva peruana. Un científico salió de su carpa a las 2 de la mañana, y esto era una rutina que ya tenía durante los últimos dos meses, ya que por su trabajo debía revisar data obtenida por los distintos instrumentos dejados a lo largo del perímetro del terreno de la investigación que él conducía. Con solamente una linterna, empezó a caminar, y ni bien salió del área del campamento, sintió cierto malestar, o ya me hace sensación de que algo no estaba bien. Él conocía bien el área, ya tenía un tiempo considerable trabajando en esta parte del país, y sin embargo nunca había tenido esa sensación antes, ni siquiera cuando había animales nocturnos rondando por ahí. Mientras más caminaba, más crecía su incomodidad. La sensación era parecida como si alguien lo estuviera viendo y siguiendo. Con su linterna, alumbró varias veces hacia atrás y a los lados, pero no vio nada. Lo que sí oía era era el silbido de algún ave que ya había escuchado otras veces, así que no le dio importancia. La sensación que estaba sintiendo siguió y la preocupación aumentó hasta un punto en el que él decidió detenerse. Apoyó la espalda contra el tronco de un árbol e iluminó cuidadosamente la trocha por donde venía, y así poder enfrentar a quien lo estuviera siguiendo, y así tal cual ocurrió, de repente vio una sombra que se le vino encima y que literalmente lo atravesó, causándole una sensación de frío y muy intensa. Presa del pánico, corrió hacia el campamento y no durmió en toda la noche. En la mañana siguiente, relató lo ocurrido a sus compañeros, entre ellos una persona oriunda de la zona. Fue esta persona que le dijo que se había encontrado con el tunche, y que es un milagro de que aún estuviera vivo. Durante toda la semana siguiente, esa persona no salió a cumplir sus tareas al bosque, ya que aseguraba que el tunche todavía seguiría rondando en la zona. ¿Pero qué es el tunche? Según cuenta la leyenda, el tunche es un demonio que vaga en la selva peruana. Es un alma en pena que va libremente por los caminos de la selva y cobra la vida de todo aquello que se cruce en su camino. Sin embargo, también se cuenta que el Tunche fue un hombre atormentado que se volvió endemoniado o también individuos perversos que tuvieron muertes violentas. El Tunche se acerca lentamente a sus víctimas sin emitir sonido alguno y cuando ya está cerca del individuo, silba anunciando su muerte. Su desgarrador silbido persigue al que huya de él y a medida que se va acercando su volumen aumenta así que por más que uno corra, sentirá su presencia cada vez más cerca y notará que no hay escapatoria. Algunos pocos con suerte, que han salvado de morir de su ataque, han perdido la razón, quizás por la impresión o por el miedo al escuchar el endemoniado silbido de su presencia. El destino de sus víctimas es incierto, no se sabe si los abandona y el miedo los paraliza tanto que ni siquiera buscan salir de la selva, y mueren ahí. No se sabe si mueren de hambre, si terminan devorados por algún animal de la zona, o en el peor de los casos, son devorados por el mismo tunche. Otra historia sobre este enigmático ser. Cuenta que un policía que trabajaba en Ucayali, provincia del Perú, fue testigo de una historia aterradora, y es que una noche se escaparon unos presos y se internaron en la selva. Estos presos fueron transferidos desde Lima, la ciudad capital, por lo que no conocían los peligros constantes que hay en la selva de noche. Casi ya al amanecer, los policías salieron a buscar a los presos que se habían escapado, pero ya con pocas esperanzas. La selva puede ser una cárcel si es que no se sabe por dónde ir. El grupo de efectivos policiales iban preguntando de aldea en aldea e internándose poco a poco hacia la selva, cuando al caer la noche, ya de regreso al campamento, sin ningún resultado alentador y ni rastros de los presos. Al acercarse un poco al río que cruzaba cerca, uno de los policías que era de la zona les dijo que no hagan ruido y que se agachen con él, atrás de unos matorrales. El grupo se tiró al suelo, pensando que podrían ser terroristas. Sin embargo, cuando todos estuvieron en silencio, vieron una luz que flotaba sobre el río. Sorprendidos más que asustados, le preguntaron en voz baja al colega que les había dicho que se coloquen tras ese matorral, y éste les contestó que por nada del mundo vayan a hacer ruido hasta que pase. Ese es el tunche, el espíritu malo de la selva. Cuando la aparición seguía el curso del río en dirección opuesta a la corriente, y cuando parecía que ya se había ido río arriba, uno de los policías en broma dio un silbido y se cayó. De inmediato la luz se detuvo por un instante pero el momento continuó su ruta arriba arriba. Dicho policía, al notar que no pasaba nada y con las sonrisas de sus compañeros, se aventuró a dar otro silbido más. Es en ese entonces que ni siquiera le dio tiempo para terminar el silbido cuando la luz detuvo su rumbo y se dirigió a toda velocidad hacia ellos. Y ahora, sin importar nada, el grupo policial se echó a correr rumbo al destacamiento policial, sin darse la vuelta, y sin ver ni siquiera por dónde pasaban, puesto que la noche había caído. Al llegar, llenos de pánico se dieron cuenta que no había nada atrás y que la aparición se había esfumado. Nadie pudo dormir esa noche. Pero el policía bromista que hizo los silbidos no pudo dormir en una semana por todas las pesadillas que tenía. Tanto fue el terror que pidió su transferencia a la capital. Y para concluir con el episodio de hoy. En el 2012 se atropó a Tito Ochoa Valer un asesino en serie que según él aseguraba fue poseído por el Tunche y asesinó a tres personas en la selva peruana. O oh, eso es lo que dicen las investigaciones. Tito Choa Valer tenía 35 años al momento de su captura. Nació en el Manu, en plena selva de Madre de Dios. Según él cuenta, poseído por un espíritu mitológico, enamoró a tres mujeres, vivió con ellas y luego las mató aparentemente para que la policía no reconozca a las víctimas, les desfiguraba el rostro a machetazos. Tras perpetrar sus crímenes, este criminal se internó en la selva y se convirtió, como dice la leyenda, en un alma maligna. La policía de Arequipa y Madre de Dios lo buscaba intensamente y lo vieron por última vez en el caserío del mano Se metió al monte y no lo vimos más, decían los pobladores. El jefe de departamento de investigación criminal de Arequipa, precisó que este individuo es un asesino en serie muy peligroso. Su modus operandi es enamorar a sus víctimas y luego las mata destrozándoles el rostro. Tres fueron sus víctimas, una de Arequipa y dos de Madre de Dios. En los tres casos recibieron machetazos. El 29 de enero del 2011 fue una fecha clave. Ese día se encontró el cadáver de una joven mujer en una sequía de la irrigación San Isidro. Estaba semidesnuda, como tenía el rostro desfigurado, la policía no pudo identificarla. Los detectives dieron con su identidad gracias a sus huellas digitales. Era Flor Magdalena Cruz Hermosa, de 24 años, quien fue asesinada tres días antes del hallazgo del cuerpo. La pareja vivía en la joya. Los policías de homicidios buscaron a la familia de la mujer. Los ubicaron el 22 de abril de ese año. Los padres y hermanos de Flor Magdalena estaban seguros de que ella estaba en el norte del país con su pareja, Tito Ochoa, y su menor hijo de siete años de edad. En las declaraciones policiales a las que tuvo acceso un medio periodístico, la hermana de la víctima señaló que el presunto homicida llamó a la casa de la familia, ubicada en Santa Rita de Siguas y lo hizo varias veces para decirles que estaban en Cajamarca. Otra hermana señaló también que en marzo del 2011 recibieron una llamada telefónica de una mujer. Esta se hizo pasar como Flor y les dijo que estaba bien y su familia les creyó. El Tunche también envió tres correos electrónicos a Adriana Cruz, supuestamente remitidos por Flor. Adriana Cruz es la hermana menor de Flor, la asesinada. En uno de estos mensajes dice estamos juntos y me encuentro bien, soy una mujer feliz al lado de él. Los peritos de criminalística determinaron que la muerte de Flor fue debido a una asfixia por sofocación y aspiración, es decir, se atragantó con su sangre. Esto les hizo presumir que el tunche la golpeó al extremo de hacerle perder el conocimiento, luego la arrastró aún con vida, cogió una lámpara y le destrozó el rostro partiéndole parte del cráneo cuando la policía le dice a la familia de Flor que ésta había muerto, todas las sospechas apuntaban hacia él. Con todas las evidencias recolectadas, el fiscal penal solicitó la prisión preventiva para Tito Ochoa Valer, acusado del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado. El magistrado pudo establecer que a través de la ficha de Reniek, el sospechoso era natural de Madre de Dios, provincia del Manu. Al cruzar información con la Fiscalía de esa localidad, se conoció que el Tunche tenía una orden de arresto por el homicidio de una mujer la cual fue victimada en el 2011, cuyo cuerpo fue hallado en el monte, cerca de la comunidad de Buenaventura en el Manu, con el rostro desfigurado entre abril o mayo. Pero eso no es todo, la Fiscalía de Madre de Dios también comunicó que este sujeto tenía otra orden de captura emitida en el 2008, por el homicidio de otra mujer, la cual también fue hallada desfigurada a machetazos. Tito Ochoa Valer fue capturado en julio del 2012 y solo se le ha sentenciado por el primer homicidio relatado. Su condena fue de 24 años y el pago de una reparación civil de 100.000 soles. Actualmente se encuentra recluido en el penal de Socabaya, en Arequipa. Acompáñame la siguiente semana en un nuevo episodio con otro tema sumamente interesante y lleno de enigmas que descubriremos juntos. Gracias por escuchar Misterios 33 Podcast. Hasta la próxima. Si tienes algún tema que quisieras que se desarrolle, me puedes contactar en cualquiera de las redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube, donde me puedes encontrar como Misterios 33 Podcast o también puedes enviar un correo electrónico a misterios33.contacto.com. Por favor no dudes en calificar el podcast si estás en Spotify, o dejar un like, suscribirte, dejar un comentario si estás siguiéndolo por YouTube. De esta forma podemos seguir creciendo. Buenas noches.